0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Потапенко Дмитрием Валерьевичем. Ну что, всем доброго дня. Я рад вас всех э, приветствовать э, и на живом гвозде, и на Потапенко-Прямом. По Надеюсь, все как-то необходимые с формальности. И радостно вас всегда видеть, слышать э, И те, кто нас поддерживает, и те, кто читает мудрые-мудрые книги. Пока есть возможность, поскольку для журналистов это очень важная история, есть магазин «Дилетант», в котором продаются книги. Не знаю, можно ли будет в дальнейшем, поскольку так говорят, что они зарабатывают миллиарды, хотелось бы, конечно, этот миллиард увидеть, а пока не продают книги про яды. Все есть яд и ничто не лишено ядовитости, одна лишь доза меняет яд, делает яд незаметным. Так утверждал знаменитый естествоиспытатель, медик э, воз... эпохи возрождения, товарищ Парацельс. А вот товарищ ли он для нам, это большой-большой вопрос. Заходим на живой э, гвоздь, шоп-дилетант, медиа, и там покупаем подобного рода книгу. Не могу сказать, вот где-то задали один из вопросов, я сразу предвосхищаю, говорят, Дмитрий, я посмотрю, что у вас э, сайт, э, Потапенко.ру, Как-то я ушел в небытие, заблокировал Нет, он не заблокирован Я убрал его из некого визуального пространства Потому что, а, первое, скорее всего, домен будет по Потапенко.org, это раз А второй, я, честно говоря, размышляю над тем, что Ну, поскольку это была просто заставка Превратить его некий в все-таки информационный портал Но поскольку у меня нет ни редакции, нет каких-то там особых, то это какая-то механистическая должна быть. Должна быть программа, которая с нескольких сайтов, которые я читаю, в первую очередь, это китайский, это на английском языке, на немецком и на испанском, ну и, конечно, на русском, где агрегируется чисто по программным способам, в общем, основные новости, там по релевантности, которые я укажу и чтобы это был такой вот сайт. но безусловно, там с какой-то моей модерацией, предмодерацией. То есть вот в этом контексте, если кто-то знает, как это сделать именно программно, то welcome. Поэтому по поводу там как раз вопрос, что у вас завис сайт, то есть сайт ушел и нету ваших книг, книги можно купить, на Потапенко прямой заходите. Есть магазин финверсии, и вот как раз одну из подходящих, как мне кажется, цитат. Из двух книг, одна называется «Теория экономического потрясения», она там еще есть, с подписью она к вам уйдет. Я хочу вам привести. Беднее граждане, бизнесу не с кем работать. Напомню, что в 2020 году мы потеряли вот две очень важные вещи, которые... Многие до этого считали ерундой. Во-первых, потерялись так или иначе существовавшие практически во всем мире, за исключением некоторых стран третьего мира, успокоенность в прямом физическом смысле. Ту эпоху, которая предшествовала коронавирусной, вполне обоснованно можно назвать эпохой суперпотребления. Во-вторых, потерялась уверенность в завтрашнем дне. Эти вещи, происходящие одна от другой, во всех странах мира покупались товары, для которых требовалось влезать в кредит, которые люди даже не видели. И эта модель в одночасье рухнула. Это вот то, что я писал в в 2021 году. И еще одна расходящаяся, потрясающая, конечно, безусловно, с моим предисловием, это уже трактат фундаментальный Мизоса. Конкуренция. «В природе преобладает неразрешимый конфликт интересов. Средства к существованию скудны, размножение имеет тенденцию превышать возможности пропитания». Выживают только самые приспособленные растения и животные. Антагонизм между животными, умирающими от голода и теми, кто вырывает в них пищу непримирим. Общественное сотрудничество в рамках разделения труда устраняет этот антагонизм. Враждебность оно заменяет партнерством и взаимностью. Члены общества объединены общим делом. Термин конкуренции применяемый к животной жизни, Обозначает соперничество между животными, проявляется в поисках пищи. Это можно назвать биологической конкуренцией. Ее нельзя путать с социальной конкуренцией, то есть стремлением индивидуов занять наиболее благоприятное положение в системе общественного сотрудничества, поскольку всегда сохраняются позиции, в которых человек будет выше, чем остальные, поскольку люди будут стремиться занять их и пытаться превзойти соперников. Почему я выбрал Эти две цитаты и те, кто смотрит как раз нас на Потапенко прямом или на социальных сетях, я как раз, прежде чем ваши вопросы, пойду напомню, ваши вопросы традиционно должны понравиться Анечке, а уже вопросы приходят. Вот как раз про вопрос так называемой социальной конкуренции и социального взаимодействия. Значит, Как вы знаете, владелец Челябинского электрометаллургического комбината который был миллиардером, Юрий Антипов, задержан на фоне передачи акций завода государству. Официальная информация подтверждена. Сначала передали акции на основании решения Генеральной прокуратуры. И в одном из своих видео я сказал, что очень напрасно те, кто думает, что вот та трагедия, которая произошла... Там, с Алексеем Навальным, до этого произошла с господином Немцовым, что она носит характер, ну, скажем так, исключительно какого-то бытового, да, такого. ну, все говорят, ну, вот уничтожили, соответственно. Вот это уничтожение подобного рода, характер подобного рода уничтожений, он будет постоянен. И что я всегда для вас отмечаю, многие это все-таки начинают понимать, Что первыми, кто заинтересован в развитии общественного строя, кто заинтересован в демократических механизмах, это являются люди, которые производят труд. Это люди-предприниматели, это те люди, которые находятся в списке Forbes. В одном из наших видео я сделал замечание: сегодня Навальный, завтра список Forbes. Ну, в общем, время, как говорится, показывает, что это, кстати, еще даже не начало. Это первая проба пера. В целом, следующий год как раз и будет моментом передела собственности и сферы влияния. Сфера влияния большого. Смогут ли большие круги, которым, кстати, имеют отношение прямое, силовые ведомства, потому что ни у кого не должно быть никаких иллюзий, что сегодня управляют страной люди, которые не только обладают финансовыми институтами, не только список Форбс формализованный, но и список Форбс, находящийся вне, в серой зоне, да, потому что если вы начнете раскрывать активы дочерей, э, жен, в основном э, все это переписывается на бабушек там, ну и так далее, на серых пенсионеров то вы увидите, что список Forbes 80-х, 90-х или там нулевых годов очень сильно давно уже подвинулся. И там огромное количество присутствует звездных фамилий. Не в смысле звезд эстрада, а в смысле звезд погонных. И именно в них лежит основа изменения Российской Федерации в будущем. Не в... Людях, которые сегодня выходят на улицу, потому что они, скорее всего, так и останутся за бортом. А вот именно те, кто находится вне пределов такого внимания публичного, они будут заинтересованы в демократизации. Я не только в это верю, я просто это знаю. Вот я это вижу по всем историческим параллелям и понимаю, что основной интерес в демократизации, это большие тугие кошельки даже если на этих кошельках находятся большие и очень большие звезды вот мое короткое вступление с той тематики которую я обозначил с приведением книг покупайте мудрые книги спасибо кто поддерживает и у нас всегда все реквизиты есть в описании уже пойду по вашим вопросам потому что вопросов сразу навалилось много а михаил калин Дмитрий, на ваш взгляд, очередная волна национализации компаний, связана с переустройством экономики, политическими репрессиями или это просто передел рынков? А вот, Михаил, видите, я предвосхитил, по сути дела, ваш вопрос. А это проба пера. То есть это, ну, то есть здесь не надо переходить, впадать в истерию и заламывать руки, и говорить, вот, смотрите, сейчас весь список Forbes начнется перелопачиваться. Нет, это не так. Это проба пера, то есть изучается механизм, изучается механизм, то есть сама власть, когда приходит подобного рода людям, она понимает, что она приходит по факту сама к себе, то есть чтобы было понимание, то есть ни один, ни одна из финансово-промышленных групп не имеет в своем составе просто только экономику. Абсолютно во всех финансово-промышленных группах, есть силовой блок, причем очень большой. Зачастую силовой блок является превалирующим над экономическим блоком. И когда власть делает подобного рода экзерсисы, то есть вот изучение, проверку, трогает лапкой, она проверяет, как по своей же паутине начинают идти сигналы, кто из силовых ведомств, которые входили в финансово-промышленную группу, отреагируют как отреагируют, потому что здесь не так просто, как казалось бы, да, у нас, вот, поскольку обычно рассуждения идут, ну, вот там генпрокуратура написала, что в 90-х что-то было сделано не так, ну, давайте будем честны, по генпрокуратура или вообще любое силовое ведомство может написать так практически по любому объекту, Но согласитесь, она не делает так, причина, причина, потому что понимает, что в любом расследовании главное, что не выйти на самих себя, чтобы не оказалось, что когда вы начинаете ту или иную подобного рода акцию по по переделу рынка или по, соответственно, пробе пробе пера в политическом контексте, вы можете попасть, что у вас не будет исполняться данный приказ. А ваша задача все-таки произвести даже не столько экономический эффект, сколько эффект смирности. Поэтому вот когда мы с вами обсуждаем, то есть Михаил, я бы сказал бы, что здесь фундаментальная банка наша мала, система власти ну если вы там регулярно наблюдаете вот у, у Леши Мамонтова вышло неплохое интервью неплохое в смысле не того, что я там красавчик, а в том что он задавал хорошие правильные вопросы, вот то что я наблюдаю, баночку-то власть сама же себе заперла, и в этой оплодиться она не перестала. И она, ну, понятно, там, я сейчас не говорю про всякую мелкую шелупонь вроде там иноагентов и всех остальных, это вообще для для, для мелочевки. Но серьезные деньги, чтобы переделить, власти нужно уже закусываться самой собой. И когда э, СВО будет победоносно закончено, то вернувшиеся, опять-таки, герои своего тоже потребуют своего, в том числе и политического влияния. И вот этот момент самый большой вызов для власти, а не то, чем она сейчас занимается. Это и э, плохо, и хорошо. Хорошо это в той части, что, как мы уже с вами обсуждали, Михаил, поскольку присутствуете на наших уже не первых встречах, что власть допускает за последние десятилетия, еще со временного значения Ельцина, впоследствии Путина, впоследствии там, других выборных технологий, там, того запрещенного теперь движения за фургал, я так понимаю, его запретили, видимо, оно теперь какой нибудь признан то ли экстремистским, то ли еще каким-нибудь, вот э, власть допускает одну и ту же э, механистическую и абсолютно стратегическую ошибку. Она допускает, что она не видит э, вот, в слепой зоне ничего от слова совсем. И поэтому, пока она занимается вот, там, разработкой, там рекламу запретить там, или еще что-то, то вот этой стратегии: а что вы будете, какое предложение вы сделаете людям, которые вернутся с полей? и как вы их, в первую очередь, политический протест абсорбируете, это, к этому надо готовиться, потому что они опять пропустят вот этот момент. А момент этот наступает, ну, вот, до него осталось, по моим оценкам, ну, приблизительно месяцев 9. Так что вот так вот. Поэтому проба-проба-пера по переделу, она... Не тем они занимаются. Передел такой копеечный. Ну, переделили. Дальше что, господи. Для нас с вами это миллиарды. А для... С точки зрения статистической их погрешности, там даже вообще разговаривать нечем. Тана. Дмитрий, вопрос к вам как к отцу семейства. Скажите, пожалуйста, стоит ли сейчас отдавать ребенка в обычную муниципальную школу или лучше уходить на семейное образование? Речь не о коммерческой школе. Дорогая Тана. Это очень сильно зависит от того, в каком районе вы проживаете, в каком городе вы проживаете. Я вам могу сказать так, что в городах и весе в каждом городе существует весьма и весьма приличные муниципальные школы. Это то, с чем я вам рекомендую познакомиться, это познакомиться, ну, то есть как делал я всегда. На протяжении тех времен, когда я при... устраивал своих детей в школу первично. И буду делать, да, если у меня будет, дай бог, здоровье мне, вот, и силы, возможности, то и еще через два года. Я, безусловно, знакомился с директором, я знакомился с преподавательским составом, я читал отзывы, в том числе, в родительских чатах. Понятно, это безумие. Сразу могу сказать, что, конечно, родительские чаты — это такое чтение посильнее Фауста Гёте, там все круги ада в одном месте сплелись. Поэтому вот подход мой такой. То есть моя средняя дочь, например, училась в том же классе, где училась дочь Суровикина. но ну, сейчас они забрали в прошлом году дочь. Ну, нормальный, абсолютно ребенок. Училась под другой фамилией. Неплохо, нехорошо, потому что... Ну, мое отношение было, есть и будет, что дети за родителей не отвечают, и поэтому ребенок, то есть, насколько я знаю, даже наши дочери, несколько несколько раз там с ней, но они делали какие-то совместные проекты, абсолютно нормальный ребенок. Поэтому если бы не было навеса вот этого чисто политического, то все бы было бы, наверное, хорошо, но куда-то они перевели. Не наше дело, Поэтому хорошая муниципальная школа вполне себе. Здравствуйте. Что можете рассказать, что думаете о дальнейшем преобразовании высшего медицинского образования? Будут ли вечерние институты по медицине? Смотрите, Елена, я не уверен, что дальнейшее преобразование. Я не погружен так глубоко в сферу именно высшего медицинского образования. Могу сказать, что у нас... Один из наших родственников, соответственно, дочь закончила медицинский вуз, сейчас выбирает дальнейшее направление своей деятельности. И поскольку мы там вместе с моими родственниками общались как раз в том числе и с ректоратом вуза, насколько я вижу, вечерний институт, вечерний будут вводиться. Но это будет процесс постепенный, потому что медиков не хватает, но в первую очередь нам не хватает детей, то есть нам не хватает студентов. А подготовка зачастую тех ребят, тех медиков, которые приезжают и зачастую с нами работают в, в медицинских учреждениях Москвы, оставляет желать лучшего, и поэтому я так понимаю, что власть смотрит именно на вечерние факультеты или на кафедры, которые будут вводиться, именно как переподготовка тех, кто приезжает из стран ближнего зарубежья. По крайней мере, это то, что знаю я. Не могу сказать, что я глубоко погружен в эту тему. Как вы оцениваете влияние индивидуализма и коллективизма на развитие гражданского общества? Насколько необходим рост индивидуализма для демократизации? Какой ваш прогноз для России? Видите ли, Анатолий, вы задаете достаточно глубокий и непростой вопрос. В чем его непростота? Дело все в том, что изначально человек рождается, его логика – рождение вот всей семьи, все-таки очень индивидуально. Он рождается сам, привязывается к своей матушке в основном, да, там присутствует отец, но по большому счету все-таки вот это такая персонифицированная или инди... такой присутствует элемент индивидуализма. Впоследствии для того, чтобы добиваться тех или иных результатов, Человек вынужден наращивать социальные связи как раз именно в области коллективизма. В чем проблема, на мой взгляд, гражданского общества Российской Федерации? В том, что формализованно насаждается коллективизм. Сейчас этот коллективизм там имеет военизированный такой характер. Но если мы с вами посмотрим, то мы увидим, что за этим нет идеологии. Как бы кому-то не хотелось в а, верхнем эшелоном власти, но они не в состоянии сами соответствовать той идеологии, той, тем словам, которые они а, продвигают нам с вами. И в этом а, самая большая проблема. Ну, то есть, когда вам а, там, с федеральных каналов на полном серьезе говорят, что вот нужно там, поддерживать тем или иным способом, соответственно, какие-то там социальные проекты, связанные там, с военнослужащими и всем остальным, но все это делается вот в рамках там, какой-то компонищения. Вот то, что губило, губило в свое время СССР, губит сейчас создание новой идеологии. Это компонищение. То есть, вы, как только мы с вами просматриваем, например, какие-нибудь репортажи, ну буквально двух трехмесячной давности по федеральным каналам, мы понимаем, что э, они точно так же, как и новости, живут 72 часа. То есть вот есть какая-то повестка, эту повестку в, э, бросили, вспыхнула эта повестка, но в дальнейшем не происходит развитие. То, о чем всегда, ну, практически каждый раз говорю я, с вами я, я не вижу в государственных мужах стратегического мышления. Я вижу как раз их действия крайне ситуативны, которые построены э, по логике любым способом мытьем, катанием, э, киданием, э, хоть в капитализму, хоть в социализму, хоть в, в антикоммунизму, хоть в коммунизму, причем э, вот причем именно изму, да, э, что надо любым способом мимикрировать, но при этом сохранять вот быть на вершине этой пирамиды. А это очень шаткое положение. В чем его шаткость? В том, что ты, не, ты создаешь клан, но не ты не создаешь учеников, последователей школ. И для власти, ну, то есть, если там, человек находится на вершине власти, для него крайне важно создавать как раз школу учеников и последователей. То есть только в этой, э, как говорится, длине возникают э, те самые внуки, о которых я частенько с вами как раз обсуждаю, что для меня является вызовом, неприятным вызовом, что за последние сто лет у генсеков не появились генсековские внуки, не в смысле биологическом, да, у многих внуки-то есть, но только они не в пределах в современной структуре власти. И вот это для нас, э, то есть вот этого отсутствия наследование, хоть не не физического наследования, а наследование э, идеологии, и приводит к тому, что Россию, Российскую империю за последние там сто с лишним лет все время штормит. Вот он нас туда-сюда мотает. Это базис. Поэтому я бы сказал бы, нужно ли растить индивидуализм? Да было бы неплохо. но Кто же это будет делать? Сейчас... Люди просто находятся в атмосфере страха, собственно говоря, власть пытается сохранить себя, то есть страх — это неплохо, нехорошо, но как инструментарий он достаточно тупой, потому что ты не прогнозируешь, какую реакцию на страх у подопечных или у твоего общества ты можешь вызвать. Ты можешь вызвать реакцию как принятие, как реакцию отторжения. Так и реакцию самую большую реакцию, когда будет противление, но неявное. потому что, ну, даже в конструкционных лагерях существовало сопротивление, несмотря на то, что каждый из тех людей, которые принимал участие в сопротивлении, гарантированно мог быть без суда и следствия быть расстрелян и тут же сожжен или там запытан. Но вот вопрос, как говорится, как. Страх неплохо, нехорошо, страх – это инструментарий. Напоминаю, страх – великолепный слуга, но крайне дурной хозяин. э, Подскажите карту, какого банка открыть для перевода из России, и для использования за границей, Ирина? Ну, я бы вам порекомендовал взглянуть на два банка таких глобальных. Это, собственно, Каспи. Вообще, в целом, я вам как-то рассказывал, что была конференция онлайн как раз с, с моими коллегами, в Казахстане и Кыргызстане. Вот я тут немножко, как говорится, разгребусь, обязательно съезжу и в Алматы, и в Бишкек, потому что, в общем, есть там дела. Ну, собственно говоря, периодически возникают и приглашения оттуда по разным коммерческим контрактам. Вот, поэтому Каспий и Халык. Две, в общем-то, структуры, которые позволяют вполне себе комфортно работать. Так что без долгих размышлений. Подумаем о смене авто. Подскажите, как дела на автомобильном рынке в России? В конце апреля, начало мая ждем пополнения в семье. Поздравляю вас, Даймон Крафт. Вы тоже у нас, насколько я помню, регулярный наш зритель. Благодарен тех, кто нас поддерживает. Очень приятно, когда приходит и донат, и даже теплые такие сообщения индивидуальные, просто мне их пересылают. Я бы сказал бы так, дела на автомобильном рынке России следующего характера. Вероятность того, что мы с вами получим в ближайшее время повышение цен на авто от 10 там, до 20% достаточно высока. Это связано с сокращением предложения, достаточно серьезным и плюс ко всему это, конечно, связано с тем, что увеличиваются издержки тех компаний, которые завозят автомобили на рынок. Я, ну, поскольку вот очередной, по-моему, как раз китайский суперкар приказал долго жить, для Китая в целом это не очень большая как бы, потеря. Но если вы уж, как говорится, будете рассматривать, я очень скептически отношусь к китайскому автопрому, и, наверное, буду относиться к нему очень долго, скептически, потому что для меня э, нужен, э, нужна та самая история, о которой я частенько говорю, вот тот самый план хотя бы лет на тысячу. И если э, баварские, скажем так, или немецкие автомобили имеют историю и выпуск запчастей, даже после того, как э, данные автомобили перестали существовать, у них от минимум 10, а реально 40 лет выпускаются запчасти на автомобиле, то залетать с китайской погремушкой в последующее обслуживание, а поскольку у вас ожидается пополнение, чему я несказанно рад, вам нужно что-то достаточно надежное. Поэтому, если у вас есть возможность, и вы как-то в средствах либо не стеснены, либо понимаете, что можно что-то выбрать, я вам рекомендовал бы выушный, а, наверное, либо немецкий автопром, либо а, корейский автопром, ну, там, ну, крайняк а, японский, а, он куда более разумен. Все покупки так называемых новых автомобилей, а, ну, вызывают большой-большой вопрос. Так называемые отечественные автомобили тоже имеют право на существование, при этом их продажная стоимость по истечению трех лет и главное обслуживание после трех лет, ну, обслуживание будет достаточно дешевое, но автомобиль, конечно, обычно приходит в не очень потребное состояние. Поэтому вот выбор за вами. Тут вопрос бюджета и нас, как часто вы планируете менять автомобиль. Я, надо сказать, в последние десятилетия консервативен, и поэтому могу сказать, что всякие погремушки я периодически тестирую, в том числе и электрические, но не вижу в этом никакого, откровенно говоря, смысла. Все-таки бензин плюс с установкой газового оборудования, мне кажется, что для Российской Федерации на долгие десятилетие еще будет вполне себе разумный выбор. Маловероятно, что у нас произойдут глобальные изменения и те же самые электрички будут сколь-нибудь разумны. Ну, мой аргумент, наверное, про электрички вы знаете. Я не собираюсь быть слугой автомобиля, когда я должен думать, просчитывать свой маршрут. А вот мне нужно так, чтобы хватило заправки. Вот я здесь заправился, а вот туда доехал и там подзаправился, чтобы ему хватило обратно доехать, а если у меня там мороз, я должен как-то специально машину укрыть, для меня надо подъехать на заправку, пистолет в бак, две минуты, и я поехал. И этих заправок много. Для меня вот эта утилитарная часть, она превалирует над всем остальным. А заниматься экспериментами своей жизнью, быть слугой автомобиля, я не готов. Но это мой подход, при том, что, подчеркиваю, я там имею и Электрическую, 380-вольтовую розеточку у себя, но я даже, даже к Тесли отношусь крайне вещи такой в себе. Покататься, да, неплохо. Плайт прекрасно стартует, вопросов нет. Но все, что касается, как говорится, вот этой скорости обслуживания и вообще вот этого экзотики, ну, то есть, даже. Тесла это экзотика. Любая, какая бы она у вас ни была. Как вы знаете, самый лучший выбор Теслы это должна быть на дизельная и на механике. Если что, это была шутка. Это а мало ли. Дмитрий, какова вероятность, что Киев может в ближайшие два года стать зоной боевых действий? Уточняю, чтобы знать, стоит ли оставаться жить в Киеве или лучше уже сейчас искать безопасную страну? Андре Моск. Смотрите, Андрей, если исходить, что демаркационное соглашение, я предполагаю, будет скорее 25-й год, то маловероятно, что именно столица Украины будет как таковая подвергнута каким-то вот именно, именно зоной боевых действий, такой же, как сейчас мы наблюдаем в каких-то небольших поселках городского типа. Я думаю, что обе стороны, и российская, и украинская, ну и стороны, которые принимают участие в опосредованном, то есть в поставках вооружений, как на территорию, там, на, на, при контактах с Российской Федерацией, как и при контактах а, с Украиной, я думаю, что обе стороны не заинтересованы, все стороны не заинтересованы, чтобы Киев был, был стерт с лица земли. Поэтому я думаю, что боевыми действиями, э, именно полноценными, да, прилеты будут. Я думаю, что это вы знаете существенно лучше, чем я, потому что я это знаю только из информационных агентств и, как бы, и от, там, родных и близких. Но именно зоной полноценных боевых действий с, с, со стиранием с лица земли, я думаю, что малой района. Uh, есть ли какие-то еще площадки, где вы выступаете, ваших утренних эфиров очень не хватает, какие были на Радио 1? Даймон, uh, мне тоже не хватает, uh, к сожалению, утренние, ну, понятно, что государственные uh, СМИ uh, по совершенно разумным причинам для них uh, не будут uh, давать эфир, несмотря на то, что эфир uh, даже на Радио 1, uh, он всегда был um, корректный, как, в общем-то, и все остальные корректные эфиры, то есть я ненавижу и буду ненавидеть всегда с фибрами души любую пропаганду, любого толка, хоть она будет за красных, за белых, хоть еще за каких-то, потому что считаю, что пропаганда развращает людей и дает им неверные стимулы. И в том числе пропаганда плоха, в том числе кстати, для самих органов власти. Они, к сожалению, зачастую начинают верить в свою собственную же пропаганду И это приводит к неверно принятиям стратегических решений. Я себе позволить такую вольницу не могу, поэтому я всегда как-то обижаю обе стороны и буду обижать в дальнейшем. Поэтому мне тоже не хватает утренних эфиров, но пока не... Скорее всего, мы будем в формате с вами YouTube и там моих социальных сетей, потому что Утренний шоу, конечно же, это было всегда для меня интересно, потому что это, во-первых, отработал, и я мог ехать дальше на службу. вот Этого пока не хватает. Поэтому утренний, к сожалению, нет. Пытаюсь. Сейчас я постараюсь разобраться с, так скажем, навалившимся вот, сонным проблем, связанных с осликом Иа. Ну, я думаю, что это еще мне месяца полтора-два-то точно потребуется, поэтому надеюсь, что где-нибудь в уже там апрельские месяцы я буду... В апреле я уже буду как-то посвободнее, может быть, какие-то новые форматы для вас выведу. Что у нас по золоту, Дмитрий? Рудники в обработке, запас этого приятного металла достаточно в наличии на мировом рынке. Смотрите, Денис, ключевым вопросом для наших является другое, что Золотом-то у нас все хорошо. То есть золото у нас есть, было, есть и будет. Вот. Но другое дело, по каким ценам у нас, у наших золотопромышленников скупается этот металл нашим нашим государствам. И это первый посыл. Второй посыл, крайне важный. Золото российское имеет маркировку. И как бы кому-то не хотелось, является ли это защитным активом и, главное, обходом санкционного давления, скорее нет, чем да. Говорить о том, что золото, если мы возьмем уже мировое золото, будет иметь какой-то там галопирующий рост. Я был бы к этому очень аккуратно к этому подходил. Поэтому и покупка золота физического, и покупка золотых монет вещь очень рискованная. Объясню, с чем, э, какова логика. Когда возникают те или иные катаклизмы, золото вы будете скупать по цене лома, ой, то есть продавать по цене лома. Даже если у вас какие-то золотые монеты, которые имеют какую-то невероятную ценность, то в момент кризиса ценности будут совершенно другие. Поэтому золото вы будете продавать даже очень дорогостояще по цене лома. Поэтому я к этому активу отношусь крайне... Аккуратно, не предлагаю его ни одному из своих а, крупных клиентов. Планирую, наконец-то, бросить работать 5 на 2 и попробовать выкупать у города ПСН в цокольных этажах, делать ремонт и продавать как апартаменты. Что скажете о таком бизнесе? А, я бы сказал, бы все, что касается помещений свободного назначения, о которых вы говорите, и продажи их в качестве апартаментов, а, здесь имеет... А, Имеется проблема в том, что те, кто их приобретают подобного рода помещения, именно в цокольных этажах, они могут получить, ну, то есть вы получите негатив. То есть да, присутствует подобного рода бизнес, но он скорее построен на том, что люди, которые приобретают вот эти так называемые апартаменты, они, ну, скорее всего, имеют какие-то проблемы с легальными документами. Потому что вообще все, что касается апартаментов, ну, для человека, который обладает хоть сколь-нибудь капиталом, то есть невозможность прописки, невозможность э, э, иной формы использования данного помещения как жилого, является серьезным ограничением. Поэтому я бы был бы, ну, сказал бы так, что объем подобного рода рынка есть есть ряд моих коллег, которые подобным бизнесом занимаются, но они говорят о том, что под жилье, по сути дела, подобного рода помещения редко уходят, именно как это апартаменты жилые. В основном получается офисно-жилое использование. Что я имею в виду? То есть когда там, большой или небольшой бизнес, приобретает подобного рода переделанные апартаменты и использует одновременно и для проживания, например, части сотрудников, и как офисное помещение. В чем там возникают проблемы? Это, в первую очередь, конечно, использование, потому что жить в этом, ну, по большому счету, по-честному, нельзя. «Можно ли считать смерть младшего сечена переделом?» Нет, я бы сказал бы, Светлана, что здесь переделом и не пахнет. Все, что касается детей, ну так называемых элит, ну как правило, это очень большие личные трагедии. Я не знаю, там не был знаком с Сечиным-младшим, но ряд семей я наблюдаю ну, уже долгие годы, и, к сожалению, для них, то, о чем я, наверное, в самом начале вам упомянул, Светлана, их дети и даже их внуки не являются не то, что их наследниками, они являются даже продолжателями их дел. То есть если вы посмотрите вот эти даже финансово-промышленные группы, в которых присутствует силовой блок, а я надеюсь, что вы вначале начали нас смотреть, то вы увидите, что дети и внуки не занимают лидирующие позиции в этих группировках. А это очень важно, потому что отсутствие наследования, в первую очередь, властных каких-то инструментов, является важным элементом. Стоит ли сейчас вкладываться в ОФЗ, пока высокая ставка Центрального банка? Владимир Некрасов. Ну, я бы сказал бы так. Владимир, все зависит от срока. Вполне себе ОФЗ являются доходным инструментом. Вы их можете, если вполне себе использовать поменялись ли ваши отношения в связи с последними событиями с Михаилом Хазин? Видите ли, в чем дело? Все, что касается персонали, неважно, Васи, Пети, Коли или всех остальных, в том числе Михаила Леонидовича, я ко всем людям очень ровно отношусь. И, дорогая аудитория, дорогая аудитория, я хочу обратить ваше внимание. Это свойство моей, как говорится, моей моей, моей риторике. несмотря как бы не менялись мои статусы или какое-то отношение каких-то чиновников ко мне олю я буду называть олей да если вы не знаете тольгу ольгу, ольгу скобею соответственно жени попов я буду называть жени попов евгений попов Владимира Путина я буду называть Владимиром Путиным, ну и так далее. В том числе Михаила Леонидовича я буду называть Михаила Леонидовича, потому что именно я его вывозил в свое время к итальянским предпринимателям, где где мы вместе читали лекции. То есть я его туда, в общем-то, вывозил в свое время. И какие бы заявления или как бы не менялись у людей, их видение и мышление... Это не меняет моего отношения. Я не согласен с их позицией. И позицию я всегда критиковал, критикую и буду критиковать. Но именно позицию. И если, дорогая аудитория, я напомню, для меня является очень важным маркером – это не переход на личности. Как бы этого кому-то не хотелось. Надеюсь, те, кто моей аудитории являются, приемлют подобного рода подход. Для тех, кому обязательно сделать какие-нибудь э, обзывалки в духе Бивиса и Батхита по отношению к своим политическим, экономическим оппонентам, ну, вероятно, тут я вам ничем помочь не смогу. Временный запрет на экспорт бензина. С 1 марта России на полгода вводит запрет на поставки бензина на рубеж соответствующие, как думаете, приведет к падению цен. Э, приведет ли к падению цен – это решение. Э, дорогой Михайлович, Маловероятно, что подобного рода решение приведет к падению цен. Связано это с весьма прозаичной вещью. Когда делается запрет на экспорт, то это не означает, что э, с вас надо меньше брать. С вас нужно брать столько же, поскольку все-таки мы с вами находимся в системе феодального э, государства. И вне зависимости от того, что происходит, какова наполненность бюджета, я частенько вам это привожу. Да, тот самый анекдот, папа, ты меньше будешь пить, нет, сынок, ты будешь меньше кушать, он очень важен для понимания. В чем тут фишка? Неважно, является ли бюджет дефицитным или профицитным, по странному стечению обстоятельств, вот уже более 20 с лишним лет, каждый из нас почему-то, не знаю почему, для меня это удивительный момент, привязывает следующий нарратив. Что если бюджет профицитный, то означает, что я буду жить сытно. Если бюджет дефицитный, это означает, что мои доходы упадут. Никаким образом ваши доходы не транспонируются с доходами бюджета. Не транспонируются и транспонироваться не будут. В принципе, алис. Поэтому цены не упадут. Сколько подъедут санкции? Скоро подъедут санкции по навальным. Что они могут предложить России? Что может предложить им Россия? Карту, от которой нельзя отказаться. Я не думаю, что, Тимур, будут какие-то глобальные санкции. Ключевым вопросом является, к сожалению, или к счастью для кого-то, это то, что Россия с энергетического рынка, мы это говорили еще два года, я продолжаю это говорить, для того, чтобы, например, с энергетического рынка выпереть Россию, ну, казалось бы, уж там, два года, я говорил, что нужно приблизительно два с половиной года очень упорно работать энергетическому сектору европейских государств. Но если вы посмотрите на Германию, закрываются ядерные станции, атомные станции. Станции, которые работают на угле, принципиальной модернизации не подвергаются. А при этом, при всем, СПГ будет приходить как не в себя до тех пор, пока не поменяется именно вот эта энергетическая парадигма, где больше и больше будет использоваться как раз ядерная энергетика, которую зеленые там уже признали зеленые. зеленой. А напомню, что было время, когда именно под политическими как раз заморочками зеленые занесли ядерную энергетику как грязную энергетику, но теперь она оказалась зеленой энергетикой. Вот без большего использования ядерной энергетики, водородной энергетики, разработках в этой области, ядерную, это можно уже использовать сегодня и сейчас, выпихнуть Россию, там как кому-то хотелось, и те, кто там влажными мечтами подобными рода обсуждают ни с газового, ни с нефтяного рынка, будет невозможно. Можно делать те или иные ограничения. Да, это будет приводить к большим убыткам. Да, бюджет дефицитный будет больше и больше. Но как запертые в пауки в банке, они будут пожирать себя они будут пожирать нас, но при этом, как говорится, любые военизированные попытки на сопредельных территориях это останавливать не будет, потому что это их реализация, самореализация, это их новогодний голубой огонек, и для них это радость, что они могут всему миру показывать Кузькину мать и выкладывать свой большой болт. Да, это контрпродуктивно, да, это приносит им же самим же убытки, как управленческие, так и экономические. Нет, это не самоубийство, потому что они не самоубьются от этого, вы просто будете меньше жрать. Но вот этот элемент, он будет крайне важен. Поэтому что они могут предложить? Ну, вот эти локальные какие-то санкции. Может ли Россия что-то в ответ предложить? Ну, вот у нас периодически, знаете, с Эквадором. То бананы у нас хорошие, то бананы плохие. У нас взаимодействие идет через третьи страны, поэтому мы как-то формально и неформально друг другу санкциями уже нас сать в тапки не можем. Какую вашу книгу по экономике лучше подарить на 18-летие, Ой, Светлана? Была хорошая книга, она, к сожалению, ушла, и я пока ее, скажу честно, перерабатываю, потому что у меня поступило несколько предложений, Вот она называлась «Честная книга о том, как делать бизнес в России», если вы ее найдете, то будет а, респект. Но это книги уже будут а, вторичные, они больше не, не переиздаваться в России не будут. А, а ну, вот Несколько издателей обратились, и я сейчас как раз хочу переработать на основании, кстати, ваших вопросов, потому что первая книга была на основании ваших вопросов, а, сделать для м- м- иностранного читателя. Потому что с каждым днем я все больше и больше убеждаю, что Россию не хотят изучать, а вот сделать книгу в вопросах и ответах на немецком, английском и, и там испанском, например, я считаю очень важным, потому что без понимания того, как с ними взаимодействуют сосед, они все время вот от какой-то банальщины, гармошки, балалайки, а теперь, условно говоря, кровавый тиран, который, напомню, в их картине мира он тоже когда-то уйдет, но они не, могут, не смогут понять, а что же здесь осталось после. В их картине кровавого тирана и с этой Россией они все равно будут взаимодействовать, отморозиться. Ни Россия от них, ни они от России не смогут. Вот именно поэтому я бы сказал, бы это важно. Эту книгу я перепишу. Из последнего я бы рекомендовал теорию экономического потрясения, которую я вот приводил в самом начале и, конечно, тяжелый конечно, труд, скажу сразу, вот тот с человеческой деятельность, который я также в самом начале вам начал приводить примеры, читал, там, я написал к этому предисловие, для меня это большая честь, потому что это очень хороший экономический труд, но я бы сказал, да, вполне. Спасибо четвертому человеку, что до семи мы, наверное, сегодня не добежим, который поддерживает все реквизиты, есть в... под Потапенко прямым, респектом респектом. Так, Олег, вы разделяете мне, Олег Тинькова, что если у человека есть один миллион долларов, и он остается в России, то он просто не очень умный человек. Я бы сказал бы так. Ну, миллион долларов по нынешним временам, это, грубо говоря, там 90 миллионов рублей, это... хорошая, хорошая, скажем так, квартира в Москве. Технически, наверное, человек может уехать. Ну, вот я могу сказать про себя. А что там делать? Вот, ключевой вопрос. Просто как-то проедать. Ну, я человек, которому нужна, нужна деятельность, нужна работа. В первую очередь в области экономики. Ну, я вам могу предложить сделать просто такой челлендж. Возьмите зайдите, там, например, на LinkedIn, возьмете мой профиль и попробуйте, например, этот профиль виртуально трудоустроить. Ну, просто вот челлендж для вас. То есть при том, что мой профиль, он там высокого, там высокой степени образованности, но возраст, 54 года, большая часть промышленных предприятий, хотя боты все время как-то пытаются вот это пренебрежительно иди торговать колбасой. Колбасы было в этом мало больше промышленности. Вот возьмите, соответственно, пример. Можете обкатать и получить офер на виртуального потапинка. Получите офер и тогда мы с вами сможем это обсудить. Все, что касается просто доживания в качестве пенсионера, ну, я остаюсь в России именно по той самой причине. Считаю, что э, безнадежности здесь нет от слова совсем, и хороших людей, ну, несмотря даже вас там, пусть их четверо, из там, 10 тысяч человек, которые там поддерживают, читают книги. У нас, например, тот же Мизос прекрасно читается, просто великолепно. Я уж не говорю про мои книги. Поэтому я бы сказал бы так. Вы можете найти старое наше видео, где Дмитрий Потапенко с Олегом Тиньковым обсуждает бизнес в России. И я был достаточно скептичен и по-прежнему скептичен потому как будет развиваться Россия. Но пока остаюсь в России, по крайней мере, меня не выдавливают окончательно бесповоротно, хотя в статус очень многое сильно, как говорится, затрудняет жизнь. И это по факту, по по сути дела, запрет на профессию для меня. Ну и Олег Тиньков, который говорил о том, как хорошо в стране советской жить. Теперь оба, как говорится, ослика и я. Стали бы вы сейчас инвестировать в российский рынок акций или облигаций? Ждете ли роста курса до доллара и евро до конца года на 20-30%? Дорогой Косакр, видимо, вы недавно подключились к нам. Значит, курс на 20-30% по доллару евро я не жду, потому что я не вижу в этом какой-то необходимости. Три э, стандартных э, рычажка реостата, которые позволяют сбалансировать Бюджет — это печать там, денег, условно говоря, 2,5-3,5 триллиона, содрать с крупных компаний 250-350 миллиардов рублей и подогнать курс под 105-107, это вот порядок, который позволяет эти реостаты выдержать. Поэтому российский рынок акций вполне себе допустим. Вот, спасибо за пожелание, огромное спасибо. Вот, но вы для себя должны понимать, что рынок будет, конечно, окукливаться в любом случае. Поэтому стоит ли инвестировать в подобного рода акции и облигации? Вполне, но это высокая степень риска. Готовы ли вы к этой степени риска? Тут выбор за вами. Поэтому если вы сравните с доходностью в других юрисдикциях и в других инструментах, ну, сравнивайте, приходите к тому, что курс, безусловно, будет ослабляться, не галопирующий, но будет ослабляться, и это не привязано к выборам, это скорее привязано к летнему сезону и накладывать вот это, старнировать потому что надо считать, безусловно, доходность по недвижимости, по акциям, облигациям естественно по свободно конвертируемой валюте. Я уже многократно приводил этот пример, что как бы кому-то не хотелось вложение в обычный зеленый доллар в Российской Федерации за последние 10 лет куда более доходные, чем вложение и в индекс того же ММВБ, и в прочие, соответственно, бумаги. Так что имейте в виду. Вот подобного рода развития событий вы должны для себя понимать. Я был рад вас сегодня видеть. Спасибо даже пятому, до седьмого мы не добежали, кто нас сегодня поддержал, все вопросы, которые у меня были. Спасибо, Леша Степаненко, он их коллекционирует. Ну и до встречи. Пока-пока.